0: Hallo liebe Zuhörer da draußen, hier ist der Konrad von unserem Podcast Glaubensfragen mit Konrad und Sascha. Ängstlich, unsicher, unentschlossen soll mein kurzes Thema heute lauten, möchte aber bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich einen lieben Gruß an meinen Bruder Sascha, rausgeben, der seit Freitag im Krankenhaus liegt, der eigentlich das ganze Jahr über von einer Operation in die nächste schlittert, von einem Krankenhausaufenthalt in den nächsten. Ja, da sehe ich bei uns beiden sehe ich so eine Parallele. Ich habe mehr die, die psychischen Kämpfe mit ähm, Familie, mit mit Krankheiten in der Familie, Schwester, die Krebs bekommt, die Chemotherapie bekommt, der schon die Haare ausgefallen sind. Eine Mutter, die 80 ist, die verzweifelt ist. Meine Frau, die fünf Monate im Krankenhaus war, die äh, ängstlich herauskam, wie sie reinging ins Krankenhaus. Also so wie der Sascha seine physischen Kämpfe hat, durch seine ganzen körperlichen Einschränkungen, kann man es schon nicht mehr nennen, es sind keine Einschränkungen, Einschränkung ist ein gebrochener Finger, also es sind schon äh, richtig knallharte ähm, Schäden am Körper, man muss, hört sich verrückt an oder hört sich blöd an, der Ausdruck, aber es ist richtig ein zerschundener Körper, sagen wir es mal so und ich habe halt sehr viel mit, mit psychischen Sachen zu tun, Menschen, die plötzlich allein sind viel Tod in der Familie Freunde die gestorben sind die sich umgebracht haben und so weiter ihr kennt ein bisschen meine Geschichte wenn ihr meinen Kanal verfolgt will nicht so drauf rumreiten aber Fakt ist ähm, ja dass der Sascha und ich uns gefunden haben zwei vom vom Leben und vom Satan gebeutelte Krieger möchte ich es so ausdrücken kann man glaube ich so sagen inzwischen die zusammen trotz aller Widerstände dem Teufel ins Gesicht lachen, niedergeschlagen werden vom Feind, trotzdem aufstehen, sich das Blut von der Nase wischen und sagen Satan noch härter, hat nicht gereicht, um mich KO zu schlagen. Und wir kämpfen und kämpfen und wir kämpfen. Und während wir kämpfen, versuchen wir den Menschen da draußen, Das wahre Evangelium, nicht dieses weichgespülte Evangelium, welches ihr in den weltlichen Kirchen bekommt, in welchen weltlichen Gemeinden bekommt, sondern wir versuchen, das wirkliche Evangelium der Bibel an den Mann zu bringen und an die Frau und an jeden, der es noch hören kann und will. Das sehen wir als unsere Aufgabe und ich weiß nicht, ob der Bruder mir da zustimmt, ich habe Gerade in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass dies mehr und mehr ein schwierigeres Unterfangen wird. Es ist wirklich so, dass man kaum noch gehört wird von den Menschen. Die Menschen haben nicht mehr den Hunger nach Jesus oder sie geben es nur vor. Sie haben aber nicht mehr den wirklichen spirituellen Hunger Jesus wirklich zu begegnen, eine enge Beziehung mit ihm zu haben, eins zu sein, so wie er mit dem Vater ist. Da sind sie ganz entfernt von. Und ich äh, ich komme mir schon vor, als würde ich ein ein totes Pferd auf ein totes Pferd einschlagen. Ich weiß, ich wiederhole es jede Woche und ich wiederhole es in meinen Livestreams und ich wiederhole es in den Videos mit Sascha und ich wiederhole es in meinen Videos, die ich zwischendurch noch mache. Aber ich muss es und werde es immer wieder wiederholen, bis es wirklich in jeden Kopf ähm, reingehämmert wurde. Die Menschen haben ihren Fokus komplett verloren. Insbesondere, ich spreche jetzt insbesondere die Christen an oder das, was ich Christen nennt, weil nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Christ drin, das wisst ihr selber. Ja, und es passt zum Thema ängstlich, unsicher und Unentschlossen. Ich sehe es in unseren eigenen Gruppen. Ich sehe es in meinem Weg mit mit Jesus, mit den Leuten, die mich auf der Straße ansprechen. Ich kenne dich von deinen Videos. Wenn ich von ihnen gehe, dann denke ich, das war war eher traurig. Es war eine Titanic, die abgesoffen ist. Das, was sich da auf den Straßen Christ nennt. Und die Leute, die mich anschreiben, sind... Also die verdienen viele Beziehungen, äh, Bezeichnungen, Verzeihung. Äh, Christ gehört nicht dazu. Die Leute sind vollkommen krank, sie sind vollkommen verzweifelt, sie sind vollkommen in der Angst, sie sind so weit von Jesus weg, wie man sich leider nur vorstellen kann. Sie sind ängstlich, sie sind unsicher, sie sind unentschlossen. Bestes Beispiel ist in unseren eigenen Gruppen, da sind Leute, die unbedingt in die Gruppen wollen, sie schicken ihre Nummern, die, die teilweise falsch sind, sie wollen in Telegram-Gruppen, haben aber gar kein Telegram auf dem Handy oder ähm, schicken Nummern, die äh, wo zwei Nullen fehlen, also die ist... Wenn ich, eine, wenn ich eine Nummer verschicke, muss ich schon darauf achten, dass es die richtige Nummer ist. Oder Sie sind sich unsicher, Sie wollen dann in die WhatsApp-Gruppe, dann wollen Sie in die Telegram-Gruppe, obwohl wir in den Videos öfters gesagt haben, WhatsApp-Gruppe existiert nicht mehr. Dann wollen Sie unbedingt rein und irgendwann sind Sie dann drin Oder dann melden Sie sich nichtmals. Dann melden Sie sich, Sie beteiligen sich wochenlang nicht. Sie sind wie, wie unsichtbare, sie sind wie eine unsichtbare Kamera und dann fragt man sich, wozu wollten die Leute unbedingt Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern? Oder sie sprechen über alles Mögliche, aber nicht wirklich über den Glauben. Wenn sie dann über den Glauben sprechen, ähm, habe hab ich immer das Gefühl, als wäre es, es, es religiös. Es ist religiöses Erforschen. Der Bibel sind Sachen, die eigentlich ganz leicht zu verstehen sind, die nach Jahren immer noch abgefragt werden. Und ich ich habe Verständnis für Leute, die neu hinzugekommen sind, aber das sind meistens Leute, die die teilweise länger dabei sind als ich. Ich bin seit sieben Jahren neugeborener Christ, wo dann Fragen kommen, wo man wirklich sieht, dass es einfach äh, eine Katastrophe ist. Und es ist ja nicht so dass man sagt, ja, okay, die sind 20 Jahre Christen, die können ja nichts dafür. Wenn ich nach 20 Jahren immer noch nicht die absoluten Grundkenntnisse des Glaubensweges verstehe, die Prinzipien dahinter, die, die Kämpfe, die natürlich ganz normal sind für einen Christen, wenn man das nicht mal im, im, im Ansatz versteht, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, was läuft da falsch, wie gehen die Leute ihren Glauben an, wie viel sind sie bereit, prozentual gesehen, aufzugeben für Jesus? Sind sie überhaupt bereit, irgendwas aufzugeben? Und äh, die wirklich prägnanten Bibelverse, die haben sie nicht im Herzen, die haben sie nicht in sich aufgenommen, nicht in sich aufgesogen, geschweige denn, leben sie sie. Sie leben sie nicht. Denn sie sind ängstlich, unsicher und unentschlossen. Sie kommen in die Gruppen, dann äh, plötzlich fällt ihnen ein, es ist mir doch zu viel, ich gehe aus dieser Gruppe raus. Dann gehen sie in die nächste Gruppe rein. Dann sehen sie sich diese Gruppe an, stellen irgendwelche Fragen, auch die längst beantwortet sind, und dann gehen sie wieder in die Gruppe zurück oder gehen ganz aus allen Gruppen raus. Es ist ein Beispiel für ihr Fundament, wie sie ihren Weg mit Jesus ebenfalls gehen, nämlich in Angst, in Unsicherheit und in Unentschlossenheit. Ähm, Sie beteiligen sich auch in den Gruppen mehr als mangelhaft, wenn sie gerade mal Zeit haben, wenn sie mal gerade ein Thema finden, wo sie das Verlangen haben, sich daran zu beteiligen. Alles andere interessiert sich nicht. Sie sie Schauen mal vorbei, wenn wenn Sie Angelegenheiten haben, die die Sie interessiert, persönlich interessiert, dann, dann melden Sie sich. Dann wollen Sie auch schnell Antwort haben. Aber gerade auch in meinem Gebetskanal, wo ich direkt am Anfang gesagt habe, wenn Ihr Euch dann beteiligt und jemand gebete möchte, nicht einfach reinschreiben, ja, ich bete für Dich, Hans. Nein, sondern sich wirklich auch mal die Zeit und die Arbeit machen, Zeit nehmen und die Arbeit machen, wirklich ein Gebet aufzunehmen und reinzustellen, sodass es jeder hören kann und dass der Mensch, der spezifisch um ein Gebet gefragt hat, hat, dass er es sich anhören kann. Weil zu sagen, ich bete für dich, nützt kein Schwein etwas, auf gut Deutsch gesagt. Ich kann hundertmal sagen, ich bete für dich. Wenn ich das Gebet höre, setze ich die Kraft in Gang. Und das habe ich direkt am Anfang gesagt, als ich diesen Kanal gegründet habe. Das sind aber höchstens ein oder zwei Leute, die wirklich mal Sprachnachrichten in Gebetform reingestellt haben. Dann sind Leute, die melden sich wochenlang nicht. und ja, kann mit der Gruppe nichts anfangen, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, was habt ihr euch vorgestellt? Was hat Jesus gesagt? Was seid ihr rausgegangen, um in der Wüste zu finden? Ein Rohr, was sich im Wind bewegt? Oder äh, habt ihr gedacht, Leute in weichen Kleidern? Die Leute, die in weichen Kleidern rumlaufen, sind in den Königshäusern. Es sind katastrophale Zustände. Die Zahlen gehen komplett runter in den Livestreams. Egal, Es ist egal, wie viel Arbeit man reinstellt. Es geht in die Binsen. Ähm, Leute vergessen komplett, ach ja, der Livestream ist da, wusste ich gar nicht obwohl er fast ein Jahr on ist, immer um 21 Uhr, Donnerstags um 21 Uhr. Man sieht einfach dieses äh, absolut lauwarme. Und Sie wissen alle, Sie kennen alle die Offenbarung, weil die Offenbarung ist natürlich so spannend, die liest jeder. Da liest jeder, jeder möchte auch ruminterpretieren und jeder möchte auch erklären, was in der Offenbarung passiert. Und da sind wir jetzt und hier sind wir. Das ist natürlich alles spannend, da wollen Sie sich dran beteiligen. Aber das in der Offenbarung steht, dass dort wortwörtlich steht, dass jemand, der lauwarm ist, dass der aus dem Mund von Jesus Christus ausgespuckt wird. Das haben sie scheinbar nicht gelesen. Und sie tingeltangeln immer noch in ihren Gemeinden rum, wo salzloses Gefasel an der Tagesordnung ist. Und sie beschäftigen sich mit tausend anderen Sachen. Sie hören sich Predigten an, wo wo das Evangelium mit irgendeiner Beförderung im Job verglichen wird, was völlig hanebüchener Schwachsinn ist. Und ähm, es ist so, für jeden Satz oder für für jede Stelle, die ich erkläre, habe ich das Gefühl, kommen 20 Sätze, die sie wieder verwirrt. Also wo ich einen Schritt vorwärts gehe und denke, ah jetzt hat sie jemand verstanden, kommt der Feind und schubbt sie wieder 20 zurück. Weil sie sich mit alles mögliche beschäftigen, aber nur nicht mit dem Fokus, mit dem wirklichen Fokus, mit dem wirklichen Mittelpunkt der Bibel. Der Mittelpunkt ist Jesus Christus, dem Weg mit ihm, ihm nachzufolgen, sein Kreuz zu tragen, die Kranken zu besuchen, die Nacken zu bekleiden die Hungernden zu füttern, die Leidenden zu helfen, mit ihnen zu leiden, mit ihnen zu weinen, sie zu trösten, die Witwen und Weisen zu, ihnen beizustehen. Das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Sie versuchen, ihre eigenen Familienmitglieder zu retten. Sie versuchen, ihre Lebenspartner zu Jesus zu bringen, wo sie selber ihren Fundament, in ihrem Fundament mehr als mangelhaft sind? Meinen sie, sie könnten Ihren Partner irgendwo hinbringen, wo sie selber nicht sind, weil ihre Beziehung zu Jesus ist äh, Larifari? Es ist ab nicht eine Wochenendbeziehung aus weltliche, äh, Sim, wenn ich es mal symbolisch ausdrücke. Wochenendbeziehung. Nicht nichtmals. nichtmals. Sie treffen Jesus einmal im Jahr. Meinen, das reicht. Streiten sich darüber, wie er heißt. Streiten sich darüber, wie er aussieht. Es sind Fragen, die ich schon vor sieben Jahren, worauf ich vor sieben Jahren die Antwort wusste. Und die Erkenntnisse bekommen habe. Die Erkenntnisse habe ich bekommen, nicht weil ich so ein toller Mensch bin, sondern als ich angefangen habe, Da habe ich mir gedacht, wenn ich dies hier durchziehe, wenn ich mich dazu entschließe, ein neugeborener Christ zu werden, dann mache ich es richtig und komplett und ganz mit allem drum und dran, mit allem, was dazugehört, mit allen Entbehrungen. Und ich sehe, dass sie nicht bereit sind, irgendetwas zu entbehren. Sie sind auch nicht dazu bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie sind nicht dazu bereit, Menschen zu verlieren, Menschen hinter sich zu lassen. Sie sind emotional gebunden an allem, an ihrer Vergangenheit, an ihrer Gegenwart, an ihrer Zukunft, an den Mitmenschen. Was sie Erkenntnis Erkenntnis nennen, sind emotionale Bindungen. Emotionale Bindungen gefestigt aus Angst, aus Unsicherheit, aus Unentschlossenheit. Heute wollen sie ein neues Leben anfangen in Timbuktu. Und sagen, ja, das habe ich von Gott bekommen. Morgen sagen sie, ja, das war ja doch ganz anders. Ich habe mich da irgendwie vertan. Und das sind natürlich ähm, Situationen, das sind Menschen, mit denen man keinen spirituellen Kampf gewinnen kann, mit denen man auch nicht in den spirituellen Krieg ziehen kann. Mit Menschen, die ängstlich, unsicher, unentschlossen sind. Und leider meistens komplett ohne Erkenntnis oder mit ganz, ganz, Minimaler Erkenntnis. Wenn ich in einem Schützengraben liege und mir fliegen die Granaten um die Ohren und mir pfeifen die Kugeln an den Ohren vorbei und ich habe einen Menschen bei mir, der mir den Rücken frei hält und der nicht weiß, wo unser Graben ist und wo der Graben des Feindes ist, der nicht weiß, wer unser Feind ist, was will man mit solchen Menschen gewinnen? Einen spirituellen Kampf? Kann man nicht gewinnen. Sie wissen nicht einmal, wie der Satan arbeitet. Das wissen sie nicht. Sie hören nicht zu. Sie sind unaufmerksam. Sie sind wie ein Grashalm im Wind hin und her getrieben von ihren eigenen Ängsten, von ihren eigenen Unsicherheiten, von ihren eigenen Unentschlossenheiten. Sie setzen keine Prioritäten zum größten Teil. Sie kommen und gehen, wohin sie wollen. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen einer Predigt voller Salz und einem Stück Esspapier. Kennen sie nicht. Kennen sie nicht. Und es wird schlimmer. Die Verwirrung wächst. Die Leute reden von einem großen Erwachen, von dem großen Erwachen. Es gibt kein großes Erwachen. Es gibt einen großen Glaubensabfall. Und es gibt einen absoluten Abfall an Erkenntnis. An Erkenntnis. Liebe für Jesus Christus, an Feuer für Jesus Christus. Sie haben kein Feuer für Jesus Christus. Sie haben nicht mal einen kleinen Glutfunken für Jesus Christus. Sie beschäftigen sich mit tausend anderen Sachen, die alle nicht wichtig sind. Statt ihr Kreuz aufzuheben, sich selbst zu verweigern, ihr Fleisch zu verweigern und Jesus nachzufolgen. Fragen sie, aus welchem Holz ist das Kreuz? Womit färbst du dir die Haare, Jesus Christus? Wie muss ich dir nachfolgen? Was für Schuhe muss ich anziehen, wenn ich dir nachfolge? Um wie viel Uhr muss ich dir nachfolgen? Also was was völlig unwichtig ist. Versteht ihr, was ich damit meine? Und es ist schwierig, es ist schwierig, weil weil ich bei mir feststelle, dass mein Hunger nach Jesus Christus immer größer wird, dass mein Feuer immer mehr entflammt für Jesus Christus. Und ich immer ein Typ war, schon als Nichtchrist, der, wenn ich etwas getan habe, dann voll und ganz mit ganzer Hingabe. Und ich kann es nicht haben, wenn Menschen Larifari sind. Und wenn ich sehe, dass die Leute es halbherzig angehen und sich dann wundern, dass keine Erkenntnisse kommen, dass Gott ihnen nicht antwortet. Wortet, dass Gott ihnen keine Offenbarungen gibt. Aber die positive Nachricht ist, steht auch in der Bibel, dass in der Endzeit Gott bestimmte Leute an die spirituelle Spitze setzen wird. Seines herrs seines Kriegerheers. Und es ist ein spiritueller Kampf, es ist kein physischer Kampf. Die meisten Christen wollen in irgendeinen physischen Kampf. Und sie verlieren, weil den Feind können wir nicht physisch angehen, den Satan können wir nur spirituell angehen und spirituell seine Fallen sehen, seine Fallen unschädlich machen und seine Angriffe abwehren und reflektieren und ihm und seinem Königreich Schaden zufügen. Das geht alles nur spirituell und das geht auch nur, wenn wir unseren fünf Sinnen nicht vertrauen, sondern einzig und allein unsere geistliche Kraft zu sehen und zu hören, und dies bekommen wir vom Vater, wenn er sieht, mit welcher Inbrunst wir sein Angesicht suchen. Und die Leute suchen sein Angesicht nicht, sie suchen ihr Spiegelbild. Sie suchen das, was sie in ihren Vorstellungen haben, wie Gott sein sollte, wie Jesus sein sollte. Das suchen sie. Sie suchen eine Reflexion ihres eigenen, sündigen Ebenbilds. Das suchen sie. Und sie reflektieren das, was sie sind. Nämlich Angst, Unsicherheit und Unentschlossenheit. Aber, ich wiederhole es nochmal, Gott Wird und hat jetzt in der Endzeit, denn wir leben in der Endzeit, bestimmte Krieger herausgepickt. Die jetzt stärker werden. Die mehr Erkenntnis bekommen. Die natürlich auch mehr äh, herausgefordert werden. An denen Gott mehr Anforderungen stellt. Verzeihung. Mehr Anforderungen stellt. Wer hat, von dem wird auch mehr verlangt. Und wer spirituell mehr hat, mehr von Gott bekommt, hat, von dem verlangt Gott auch mehr. Und ich bin inzwischen so in diesem spirituellen Kampf, in dem Kampfmodus, dass ich jeden Tag ein Video machen könnte, dass ich jeden Tag eine Predigt machen könnte. Und ihr sitzt, ich sehe, ihr seht mich jetzt hier sitzen vor meinem Mikrofon, ohne jegliche Art von Vorbereitung. Und ich sage nicht, dass ich hier reden kann, ohne zu stottern, weil ich habe es nicht gelernt, beruflich frei zu sprechen, sondern ich mache es einfach so, Aber ich habe mir nichts notiert, kein Wort. Aber ich weiß, was ich zu sagen habe und was ich sagen muss. Und ich hoffe nach wie vor und ich bete, dass es irgendeinen Menschen da draußen gibt, der diese Worte hören kann, der diese Worte verstehen kann. Denn wir brauchen jetzt spirituelle Krieger. Ich wiederhole es immer und immer wieder. Keine Weichspüler, keine Gemeindechristen. Keine Katholiken, keine Evangelikalen, keine Neuapostolischen, keine, die aus irgendwelchen Freikirchen kommen. Ich suche nicht nach religiösen Kriegern. Ich suche nach echten Glaubenskriegern. Kommt mit mir, wenn ihr Knochen zermalen wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo ihr gerade seid. Passt auf euch auf. Prüft prüft die Geister, prüft euer eigenes Fundament, prüft eure Herzen, prüft, ob ihr da seid mit Jesus, in Jesus, wo ihr eigentlich sein solltet, denn die Zeit ist kurz. Gepriesen seid ihr in Jesus Christus mächtigen Namen. Amen.